0: Alô você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro de número 26. Reta final da Euro 2020, amanhã começam as semifinais e chegou a hora de conhecer aqueles que vão disputar o título europeu no próximo domingo no Wembley. Para projetar esses confrontos entre Itália e Espanha, e Inglaterra e Dinamarca, Estão hoje comigo Alain Caldas e Carlos Eduardo Mansur. Alain, a galera quer saber se tem favorito nesses dois jogos aí. E a gente está aqui para responder daqui a pouco, né?
1: Claro, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar disso. <risos> boa tarde, boa tarde, não, boa noite já, né, Mansur. Tanto tempo que a gente não se vê, né, trabalhamos juntos no Globo. E agora é só virtual, tudo virtual. E matando de vez em quando, a gente está aqui batendo papo no, no Gringolândia, fora o zap zap de todo dia do trabalho, né?
0: Pois é, seguimos de home office, dando as boas-vindas aqui para o Carlos Eduardo Mansur, comentarista do Sport TV, estreante aqui no Gringolândia. Mansur, é uma honra para a gente ter aqui você conosco, seja bem-vindo.
2: Natan, Alain, a honra é toda minha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estávamos separados, mas juntos, de alguma maneira. E nada melhor para nos juntar do que falar de futebol, né?
0: Exatamente, falar dessa Eurocopa aí que está pegando fogo, chegando nas semifinais, para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE.globo. Nossa resenha está sempre disponível em ge.globo.gringolândia e também nas plataformas de áudio. Durante a Eurocopa, a gente está fazendo as gravações de uma maneira diferente, em lives, tanto na página quanto no canal do YouTube do GE. E depois esse áudio vai para todos os agregadores aí. E até domingo que vem, dia 11 de julho, todo dia no ar, às 7 da noite. Nos sigam lá no Twitter, arroba Gringolândia GE. Como eu falei lá no começo... A gente está aqui hoje para projetar o que vai rolar nessas semifinais. Vamos falar sobre aquele bom e velho favoritômetro. E quero começar <risos> com uma pergunta que eu vou mandar para o Mansur, para o Alain e também para a galera ligada aí no chat do YouTube. Tem favorito para o título da Euro 2020? Galera já pode ir mandando aí seu comentário, a sua participação. Ô Mansur, quero saber a sua resposta para essa pergunta em uma Eurocopa aí que os favoritaços, né, aqueles maiores favoritos antes da competição já caíram.
2: É, tem, Favorito tem, é, se você analisar o rendimento ao longo do torneio, o favorito é a Itália. Agora, a, a, o futebol de seleções, para mim, ele se caracteriza hoje de, 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 por ser um jogo de margens pequenas. Então, é, são equipes que treinam menos do que clubes, que se preparam, se preparam menos do que clubes é, em competições de um jogo só eliminatório, é, sujeitas a muito mais circunstâncias do que o futebol de clubes, inclusive a quantidade de lesões por disputarem seus torneios numa época do ano em que os jogadores estão absolutamente exaustos. E a quantidade de lesões acontecidas antes e durante essa era é um retrato, é um retrato fiel disso tudo. Então, é, acho que por bola, quem jogou mais bola até agora no torneio? No confronto Itália e Espanha, a, a, a Itália jogou mais bola, no confronto Inglaterra e Dinamarca, para mim, para o meu gosto, a Dinamarca jogou mais bola do que a Inglaterra. Embora eu acho que há um grande deslumbramento com o 4x0 em cima da Ucrânia, uma boa atuação, mas contra um time que desistiu de competir no meio do jogo. No, pesando isso tudo, acho que a Itália é um time mais sólido, mais consolidado, com um trabalho mais longo é, e que por nível de atuação tem um ligeiro favoritismo. Mas nada que garanta ela é, levantar a taça no final do, do torneio, não.
0: Pois é, Alan, quero saber se você concorda que a Itália está naquela corrida dos cavalos com um pouquinho a cabeça um pouquinho à frente... E se, por exemplo, você acha que se tivesse uma outra seleção, por exemplo, se a Bélgica tivesse passado da Itália, chegaria como favorito? Ou se a França tivesse nessas semifinais? Dá para dizer que é, os quatro semifinalistas estão mais equilibrados do que se tivesse um desses favoritaços, né?
1: Sim. É, essa Euro, como o Mansur disse, é, ela, ela tem um aspecto das lesões, tem um aspecto de final de temporada, que aí é normal em toda, toda competição de meio, né? Eurocopa, Copa América, Copa do Mundo, sempre vai ter esse problema, e vários grandes jogadores já passaram por isso, chegar muito longe do seu ideal, às vezes se recuperando de lesão, e... só que essa Euro tem a particularidade de vir de uma temporada completamente atípica também, né? que foi a questão da pandemia, mudou o calendário, é... houve as adaptações naturais até das cinco substituições, que também muda completamente o jogo, porque os times terminam completamente diferente do que começam, né? são outras Outras equipes, literalmente, porque você muda metade do time, às vezes com seis substituições, quando tem... É. Né? Teve quando tem teve jogo com 12 o... substituições ao todo, Eu... né? Exatamente, quando tem o... Se você pensar que são 10 na linha, você mudou 60% do time. É um outro time que, que termina o jogo. Então, assim, é, nesse ponto, existe muita coisa a se considerar. Você falou da Itália e da Bélgica. A Bélgica, por exemplo, foi uma das principais vítimas disso, que o, que o Mansur falou, da questão de lesão. Em nenhum momento a Bélgica foi a Bélgica que a gente poderia esperar na Euro, porque se dois dos seus principais jogadores De Bruyne e o Eden Hazard Eden Hazard já já de caso antigo, esse problema, já já não sabia nem se ele conseguiria chegar na Euro mas, e o De Bruyne mais recentemente por causa da final da Champions e depois de novo dentro da Euro sofreu uma lesão então já não foi a Bélgica que a gente esperava a França sim, que não tem muita explicação desgaste sim, ok todo mundo teve, mas não a questão de lesão a França é uma explicação como eu já disse em outra live é, me lembrou muito o Brasil de 2006. Em termos de material humano, é, sobrava em relação a várias outras equipes, mas não formou uma, um time, né? não formou um time é, competitivo como se esperava. Agora, como o Mansur falou, Itália à frente dos outros, porque é um trabalho mais antigo, está jogando, acho que, melhor do que os outros, sim, jogando mais bonito. É, Inglaterra e, e Dinamarca, eu não vejo tanto como o Mansur em relação a, a, a atuações. Acho que a Inglaterra não, não, me, não me decepcionou, não. Eu não esperava muito mais do que isso. Acho que ela está jogando o futebol que, que ela já vinha jogando e, e, e cresceu, claro, está jogando em casa. Tem uma, uma coincidência marcante nessa Euro que os quatro semifinalistas fizeram a primeira fase em casa. Né? Sei até Sim. que ponto isso, isso foi... Viajaram menos viajaram menos, isso deve ter ajudado muito a Espanha, por exemplo, não embalou porque jogou em casa, porque os primeiros dois jogos não foram bons, então assim, a torcida ficou ressabiada chegou a ser vaiada então assim, a Dinamarca já houve o problema com o Eriksen em casa também, mas aí aquele estádio virou uma coisa meio, né, toda vez que se jogava ali, até as outras seleções quando jogavam ali tinham que lembrar do Eriksen, todo mundo lembrou do Eriksen, mas enfim são, são seleções como o Mansur falou, viajaram menos menos desgaste talvez nesse ponto isso pode ter ajudado também mas é, vejo a, a gente... Itália, sim, favorita em relação a todos os outros. A gente vai um falar, pouquinho.
0: então, seleção a seleção, jogo a jogo aí, nesses dois jogões, Itália contra a Espanha, Inglaterra contra a Dinamarca. Vamos só chamar a participação da galera, ver qual é a opinião do pessoal que está acompanhando a Euro 2020. A gente perguntou se tem favorito para o título da Euro e se tem, quem era? Vamos ver o que a galera está falando. Ó. O Wendel Souza concorda com o Mansu, com o Alain, que a Itália vem surgindo como a favorita aí, depois de uma Fase de grupos muito empolgante, né? também eliminou a Bélgica. O Teu 10,55, 10, Itália e Inglaterra. Então, botando dois favoritos, que realmente acho que são as duas seleções, né? uma de cada lado da chave, que talvez tenham mais chance. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O Cadu Gatti, Itália e Inglaterra. Falando que também o favoritismo está com essas duas seleções que chegaram com melhores campanhas na fase de grupos. Né? Edu Sem Limites, Itália vai ser campeã com imóvel e artilheiro vai ter que fazer bastante gol também é, vai ser mais difícil. <risos> o Pedro Lara Miranda, sim, a Dinamarca, está apostando mais nessa zebra aí, igual a 1992 ali, que a Dinamarca chegou como convidada, acabou levando o título, e o Sambado, Espanha campeã, muita gente não tem apostado na Espanha, né? tem sido uma seleção pouco falada, Samuel Lima, Itália e Dinamarca, vamos favorecer a Dinamarca sem Eriksen e jogou bem. Realmente, sem camisadeles, a gente vai falar sobre isso também. Vamos então começar a falar sobre o jogo a jogo. Primeiro, falar de Itália contra Espanha, esse jogão de amanhã, 4 da tarde. Transmissão ao vivo no Sport TV, na TV Globo, com sinal aberto também no ge.globo. E aí, aqui, a gente vai brincar com aquele favoritômetro, né? Quantos por cento de favoritismo uma das equipes tem? Manda a opinião de vocês aqui no chat do YouTube também. É, Mansur, é difícil quantificar, mas a galera gosta disso para dar aquele print, né? Para depois falar, ah, você disse aquilo. Chegou a tua vez aí. Quantos por cento de favoritismo tem? Se tem favorito, né? Eu acho que é a Itália, depois da, da nossa abertura aí. Quantos por cento de favoritismo teria a Itália nesse confronto?
2: Eu acho que é 60-40%, digamos assim. É, é um favoritismo, mas eu acho que a porta fica totalmente aberta para um resultado diferente. Porque é, qual é a grande questão para mim que essa Espanha precisa lidar? É, pra, a Espanha me parece um time que domina é, de maneira muito notável a, a, o modelo de jogo que ela quer implantar, que é muito baseado no jogo de posição, né? que, é, que é, tem o seu DNA holandês e, e, e que ficou celebrizado a partir do, 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 Barcelona, do Barcelona de Guardiola, enfim. E aí ganhou adeptos mundo afora o Luiz Henrique, Embora não seja um, um ortodoxo do jogo de posição, o time domina muito esse modelo e, e, e de intermediária a intermediária é um time que o pratica com absoluto controle. O que qual é o problema dessa Espanha? Ela me parece frágil nas duas áreas. Quando ela precisa defender a sua área, ela não tem defensores que consigam se impor nas disputas diretas ou, diretas, ou tenham dificuldade para isso. É... E, e, e no, 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 no outro lado do campo, na outra extremidade do campo, ela tem uma dificuldade de ter atacantes que consigam é, é, tirar partido das vantagens que o sistema bem empregado de uma intermediária à outra cria. Você consegue isolar os, os pontos no um contra um, você consegue criar situações para que a bola chegue em boas condições de finalização. A Espanha finalizou em grande quantidade nesse campeonato ao longo do, do, da, da, dos jogos até aqui, mas é um nível de aproveitamento baixo. Ela tem uma dificuldade de fazer a diferença na área. E, em torneios de mata-mata, de um jogo só em especial, quando você é frágil nas duas áreas, você tem problemas. Porque você precisa ser mais clínico para definir. E a Espanha tem, tem essa questão que, para mim, a persegue. Mas, ainda assim, eu acho que é um time, muito é um time até bem estruturado no, no sentido do, do manejo da bola, do controle da posse, de fazê-la tentar gerar vantagens para o setor ofensivo. Mas essa fragilidade nas áreas é um problema.
0: Tá certo. O, o Alain... O Mansur foi de 60 contra 40. Você acha que é mais, que é menos? Também concorda e acha que é uma boa diferença. Que, para mim, a Itália surge como uma favorita clara nesse jogo, mas a galera estava até cornetando no chat que tem muita gente subestimando a Espanha. Diante de tudo isso que o Mansur falou sobre a Espanha, é bom ter um pezinho atrás também para essa Itália. Né?
1: Sim, né? nós não combinamos, tá? eu e o Mansur, mas eu também vou de 60 a 40, porque, primeiro, como bem lembrou o Mansur no início... É, jogos de seleções, jogos de campeonatos desse nível não dá para você pensar em favoritismos muito grandes, né, assim, muito, muito largos. O próprio futebol não permite isso. Raramente você vai dizer que um jogo é assim, são favas contadas, ainda mais um jogo desse. Embora a Espanha não me não me empolgue, não vejo a Espanha. A gente até falou em outra live aqui, assim, se a Espanha for a campeã das quatro, é aqui vai ter a história mais difícil para a gente explicar essa Espanha campeã. A Dinamarca é a surpresa, é, a, é o time que jogou pelo Eriksen. A Itália e a Inglaterra, nem precisa dizer. A Inglaterra jogando em casa, em busca desse primeiro título europeu. E a Itália sendo a seleção, por assim dizer assim, sensação dessa ilha. Até porque um pouco surpreendente o estilo de jogo para a história do futebol italiano. Agora, em relação à Espanha, isso que o Mansur falou... É tem muito tem, tem, tem muito sentido a, a, a questão do da posse de bola, do, do estilo de jogo determinado já por aquela geração de 2008, né, e que mudou o futebol. A gente não pode esquecer que é essa Espanha, aquele Barcelona e aquela Espanha que foi resultado daquele Barcelona, embora fosse uma seleção com com jogadores meio a meio, Barcelona e Real Madrid dominando, né, como como normalmente, hoje que é raro não ter jogador do Real Madrid, mas normalmente é assim, Aquela, aquele DNA do Barcelona foi implantado também na, na Espanha é, e no mundo. né? O futebol mundial mudou depois da, daqueles anos de 2008 a 2012 em que o futebol espanhol dominou. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que, por mais que a gente tenha conceitos táticos dominantes e por mais que a gente enxergue o futebol taticamente... Essa Espanha também, de certa maneira, mostra como o valor do jogador também faz diferença. É, não é só a tática que vence o jogo, é a combinação de uma tática é, adequada, não a tática perfeita, que ela não existe, mas a tática adequada para aquele momento do futebol mundial, para aquela seleção que você tem, para aquele e os jogadores que podem fazer a diferença. Então, assim, por mais que o futebol espanhol se mantenha fiel a esse estilo, do toque de bola, do, do, do domínio do meio campo, que outras seleções que não tinham esse esse perfil passaram a adotar, inclusive a Itália um pouco, né, que deixou Sim. de ser só a seleção super defensiva e que né, e reativa, mas assim não adianta você ignorar que quando você tem um chave, um Iniesta, tudo faz a diferença. Eu não vou nem dizer assim, até mesmo da Vivilha que não era um jogador espetacular, mas era um jogador efetivo. Como disse o Mansur, oportunidades que surgem na área precisam ser aproveitadas, e o da Vivilha era esse tipo de jogador que sabia aproveitar. A Espanha é, bicampeã europeia, por exemplo, tinha Fernando Torres, que era muito questionado, não era uma unanimidade era um pouquinho mais ou menos como acontece com o Morata agora, não é muito diferente na época, no Torres ele conseguia viver ótimos é, momentos. É que, é que o Torres
0: Torre já, já tinha mostrado alguma coisa, entre aspas, fora de série, o Morata nunca mostrou, na verdade. Sim, sim,
1: sim, mas o que eu digo assim, não era unanimidade, não era aquele centroavante que vou comparável por exemplo, com os que a gente tem hoje, não, com os que a gente tinha na época também, mas por exemplo, se você pensar hoje, os grandes centroavantes avantes da, da, da Euro, é Kane, Lukaku, uh, Benzema, até mesmo o Cristiano Ronaldo, que não é exatamente o centroavante, mas uhum. não dá nem para comparar. O Ferran Torres não é desse nível. E era a que questão ele... dos pontos também, Nela. Eu... Oi? É, o, o, a questão
2: dos pontos também. O, o Luiz Henrique tentou Eu... mesclar esse jogo de posse, mas também com um jogo mais vertical nos últimos metros. O projeto para essa Espanha era esse. Mas mesmo dos pontos, jogue Sarabia, jogue Ferran. É, é, Jogue é, Dani Olmo, é, você nunca conseguiu ter, encontrar esses jogadores de garantia né? que criassem os desequilíbrios
1: porque Sim. o próprio e o jogador jogo, faz a diferença. É né? O sabe jogador faz, é? porque Isso. acho até que essa Espanha tem jogadores muito promissores, talvez no meio. Esteja. Especialmente no meio, e eu acho até assim, até na defesa, por exemplo, o Eric Garcia é um jogador super promissor, o, o, o Olmo na, na frente, acho que tem muito futuro, mas talvez é? ainda não esteja no momento deles. Ainda é uma construção de equipe que pode vir a render no futuro. A Espanha não vai ser campeã da Euro. Impossível você dizer. Qualquer seleção que chega na semifinal, raríssimas foram as, as competições de alto nível, Eurocopa ou Copa do Mundo, por exemplo, que você pudesse dizer essa seleção está na semifinal, mas não dá. Vamos lembrar, Coreia do Sul em 2002, talvez. Foi longe demais. E a gente sabe como, né? com toda a benevolência de, 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 resu... da de decisões de arbitragem que... Algumas polêmicas, outras nem eram polêmicas, eram absurdas mesmo. Então, assim, raramente você vê um semifinalista que não vai ganhar. Então, a Espanha uhum. pode ganhar, mas vai. vai ser difícil a gente contar essa história. Agora, ser... é uma Espanha que se transformou a partir da entrada do
2: Aspilicueta, da entrada do Busquets, na, na, na base do meio campo. Fizeram essa bola começar a transitar com muito mais qualidade, com o entendimento de qual era o modelo de jogo. E é importante a gente saber, o jogo de posição ele tenta criar vantagens para os jogadores de frente desequilibrarem, o que nem sempre tem acontecido. Agora, o funcionamento da Espanha tem muito a ver também com o Pedri, né? Que a gente está assistindo talvez a primeira euro de um jogador que vai ser muita coisa no futebol mundial. Eu me surpreenderia muito se ele, se, se ele não se transformar em algo muito grande no futebol mundial.
0: Você começa a ver já, inclusive, mais o dedo dele ali nesse time, mesmo com, com 18 anos. Vamos ver o que a galera está falando, se está falando da Espanha, está falando da Itália. A Marcelene Gonçalves, se a Itália perder para a Espanha vai ser decepção. Eu acho que decepção talvez para os italianos é enorme, mas não sei se é uma decepção. Né? A gente está aqui também falando de uma série de qualidades que a Espanha tem. A Clemilda Holanda, a Inglaterra Itália na final, é a aposta dela. A gente também já, já comentou sobre o favoritismo que essas duas seleções parecem ter. né? O Luanderson Moraes, Espanha deve ficar um pouco mais atenta amanhã. Se repetir as bobeiras de perder a bola no meio de campo e dar contra-ataque como fez contra a Suíça. Pode se dar mal. A gente vai falar sobre isso também, sobre esse estilo de jogo. Quem encaixa, quem não encaixa. Samuel Lima Raiol. Itália composta de atacantes brilhantes. Chapada do Insignia de dar inveja. Realmente, um chute de fora da área de muita qualidade do Insignia ali, foi fundamental para a Itália conseguir superar a Bélgica. Eu quero trazer aqui duas estatísticas rápidas para ilustrar tudo que vocês falaram, o Mansur e Alain. É... São os dois times que mais chutam a gol. Nesse momento, a Itália até chutou mais. Tem 101 finalizações. Contra 95 da Espanha. São os dois times da Euro 2020 que mais finalizaram. Em termos de posse de bola, também são duas seleções que têm bastante gosto por ficar com a bola nos pés. A Espanha, mais do que todas na Euro, 67,2% de média de posse de bola. Aí vem a Alemanha em segundo, a Alemanha já é eliminada. E a Itália em terceiro, com 55,8%. O número da Espanha é muito assustador também pelos os estilos de adversário que, que ela enfrentou. Quero perguntar, então para vocês dois. As duas seleções gostam de jogar com a bola nos pés procuram um ataque. Dá para esperar algum time que seja dominante? Ou vai ser aquele jogo sem dono? Ou a Itália de repente vai esperar a Espanha? O que, que você espera, por exemplo, Mansur, para esse jogo, Eu... nesse sentido de quem quer ficar com a bola? Uhum. Eu acho que a gente vai ter uma batalha pela posse, é,
2: entendendo, antes de tudo, que a estatística da posse precisa ser interpretada sobre o que cada time quer fazer com a posse. Para você entender se o modelo é bem sucedido, não basta você olhar o percentual que cada time teve, e sim de que maneira aquilo se encaixou na proposta de jogo. Itália e Espanha querem a bola por razões diferentes. A Itália procura fazer uma pressão muito agressiva, porque ela quer ter a bola o mais rápido possível para construir os seus ataques, se possível, com uma chegada mais rápida ao gol ao adversário. A Espanha é diferente. Ela, ela quer a bola para, a partir da posse, ela se organizar em campo distribuir os jogadores de acordo, de acordo com, com a ocupação de zonas do campo e aí iniciar os seus ataques. Ou seja, são duas maneiras de interpretar a posse diferentes, resultando em posses por vezes mais longas por parte da Espanha e ataques por vezes mais verticais da Itália, o que, no fim, acaba justificando essa diferença de 67 de um lado, 55 para o outro e também as circunstâncias de jogo que cada uma entrou. Eu acho que, a partir daí, você vai ter uma disputa que é... A Itália tentando impor esse seu jogo de ataques rápidos, tentando ter a bola para manter um ritmo alto na posse. A Itália gosta de fazer um jogo de intensidade e ritmo alto e a Espanha tentando conservar a bola. Primeiro, para não sofrer ou é, expondo seus zagueiros a muitos duelos e também para tentar quebrar esse ritmo. Quanto mais a Espanha tiver a bola pa causar, é, pausar, cadenciar um pouco o ritmo do jogo, ela vai estar tentando deixar a Itália um pouco desconfortável, quebrando o ritmo um pouco mais alucinante que a Itália costuma tentar impor
0: aos jogos. O Alain, a Itália vem de uma fase de grupos que não enfrentou adversários de tanta qualidade, né? país de Gales, Turquia e Suíça. Depois enfrentou a Áustria, mostrou até dificuldade e vem de superar a Bélgica num jogo que teve suas particularidades, mas a Itália foi superior. E Agora vai pegar a Espanha, mais um time difícil. O que, que tem de diferença desse jogo contra a Espanha para esse jogo contra a Bélgica? Nesses dois testes aí da Itália, grandes testes, né? Porque nessa invencibilidade de mais de 30 jogos, muita gente falava... Ah, mas só pegou baba. Não é bem assim. Agora já passou pela Bélgica. O que, que vai ser diferente contra a Espanha?
1: É, em 32 jogos não dá para pegar só baba, não. Em, em, qualquer, em qualquer seleção é óbvio que vai jogar muito mais com, com times mais fracos. Eu, você não faz clássico toda hora, é óbvio. Mas 32, 32 jogos de invencibilidade tem que ser respeitado. A Bélgica foi um primeiro teste de, de choque de camisas. Não que a Bélgica tenha a história da Itália, mas foi, foi o primeiro jogo em que, em que as duas seleções entraram com o mesmo objetivo. De novo, não é que as outras seleções não quisessem ganhar, mas como o Mansur até lembrou. O que aconteceu com a Inglaterra e a Ucrânia? Depois de determinado momento do jogo 3 a 0 a Inglaterra, a Ucrânia entendeu que já tinha feito a Euro, que ela tinha que fazer. Seleções que, que entram para ganhar a competição, elas não desistem nunca. Óbvio que em situações muito é, uma super goleada, 4, 5 a 0, você entende que acabou o jogo. Mas seleções que têm como objetivo vencer ser campeã, como a da Bélgica, ela não vai desistir. E o jogo já começa com 50 a 50 no objetivo. A Itália e a não começam 50 a 50. A Itália e começa começam. A Itália tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar. E a Áustria, vamos ver o que a gente consegue fazer. Inglaterra e a Ucrânia, então, assim, o primeiro teste da Itália contra a Bélgica foi como eu vou me, me comportar diante de uma seleção que tem o mesmo objetivo que eu, que, que, vai, que vai lutar por cada bola, porque ela também quer ser campeã, não apenas passar de fase. E, e, e ela passou também, porque pegou uma Bélgica um pouco esfacelada. Nesse ponto, a Espanha ela não, não, não aparenta ter os mesmos problemas que a Bélgica tinha, de dúvidas, de, de lesões e tal. Por outro lado, não acho que a Espanha seja... É, nesse momento do mesmo nível da Bélgica, é, eu acho que a Espanha também está chegando assim, aos trancos e barrancos um pouco, não foi ainda não entrou na Euro esse é um jogo que pode esse é um jogo que talvez a Espanha já chegou até agora sem meio que saber muito bem como, bom agora a gente já está aqui, nós somos a Espanha, né? nós nos vamos jogar contra a Itália como por favor, né a gente, pode, a gente vai querer ser campeã também. Então, assim, é um outro clássico. E a Itália vai ter, de novo, uma camisa tão pesada quanto para medir forças. O que eu acho, pegando o gancho do, do que o Mansur falou em relação ao estilo do jogo mais agressivo, mais rápido da Itália, é, o que a gente viu a transformação dos últimos dez anos no futebol, a partir do que a Espanha e o Barcelona fizeram, é, foi o surgimento do, do perde-pressiona como, como um antídoto à mudança de jogo imposta pelo Barcelona. O Barcelona dominou de uma maneira tão grande, depois a Espanha também, que o futebol precisou se repensar. A gente precisa fazer alguma coisa. Ficar atrás não está dando certo. Todo mundo que tentou fazer super retranque, estacionar ônibus, todo mundo, tudo que foi tentado contra o Barcelona não deu certo. Aí o Klopp chegou na Alemanha e se tornou a, a Kryptonita do Guardiola, né? Pela primeira vez um cara conseguia fustigar o estilo de jogo do Guardiola já no Bayern de Munique. E aí se percebeu, opa, se a gente incomoda lá na frente, a gente tira essa tranquilidade de fazer o tic tac o jogo e toque, 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 toque busca espaço. Os caras tinham tempo demais para pensar. E aí a gente, o futebol muda de novo. Até a própria mudança da regra de hoje se permitir que a bola possa ser tocada no tiro de meta dentro da área já é uma consequência desse novo futebol já não dá mais para esperar nem a bola sair da área entenderam que, olha, se a gente ficar assim não tem jogo, vai virar aquele jogo Sim. de criança que a criança fica, a gente dizia que guardava caixão, sai daí, cara, só não consigo jogar então até as crianças entendendo que, olha, ou a gente então assim, o futebol, ele muda, deixa tocar logo porque o jogo tem que sair logo. Então, assim, a mas... gente vai ter um, um Itália contra a Espanha, é, a, a, a Espanha que trouxe uma novidade e a Itália implementando a novidade sobre a novidade. Que é o a questão que é o assim:
2: e agora a questão da pressão tem dois aspectos interessantes. Ela não vira apenas, eu concordo com tudo que você falou, ela não vira apenas um antídoto ao jogo de posse, mas ela vira também uma ferramenta para quem quer jogar ofensivamente e ter a bola. Porque você ficar batendo o tempo todo contra uma defesa posicionada lá atrás, a retomada uhum. rápida da bola antes que a defesa adversária se organize tentando atacar rápido, é uma maneira também de você construir com mais eficiência sem você precisar passar o tempo todo tentando fabricar espaço num jogo em que os espaços são cada vez menores. O que ocorre uhum. no futebol de seleções, eu acho que é uma questão para a Itália, pode ser um pouco para a Dinamarca, foi para a Holanda nesse torneio, é que nesse momento os jogadores chegam muito exaustos. Chegou no, no, no fim das suas forças após uma temporada. Tem sido difícil... E esse é o grande triunfo que a Itália... É o que mais encanta a mim na, na Itália dessa Euro. Ela reproduz comportamentos de clubes de ponta no futebol de seleções. O que vem sendo cada vez mais raro. Ela consegue manter uma, uma pressão, uma retomada de bola, um ataque rápido com um nível de intensidade alto. Porém, sofreu no segundo tempo contra a Áustria por uma queda de ritmo. Precisou diminuir, diminuir o ritmo contra a Bélgica. Conforme o torneio vai caminhando fisicamente, embora a motivação cresça, fisicamente é natural também que os jogadores sintam. Essa é uma interrogação dessa itália para a semifinal que eu quero ver. Ela tem a rédea com o Jorginho, com o Verratti, com o trabalho de bola, com, é, com o Insigne de um lado. Agora, E como ela vai repor a saída do Spinazzola?
1: E é o ala é.
2: fundamental na construção pelo lado esquerdo, ala pela esquerda, mas destro, né? curiosamente, como muitos apareceram nessa, nessa Eurocopa, os alas de pé invertido mas fundamental na construção, ver como se vai ser essa, Deve jogar o Emerson, imagino, é, mas ver como, como isso pode mudar o mecanismo ali de construção, especialmente pela esquerda.
1: E a Itália é. não pôde, ao contrário da Inglaterra, que praticamente já começou a descansar no segundo tempo contra a Ucrânia, a Verdade. Itália não pôde se poupar. Não. Então, não. assim... É, 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 mais, é mais um aspecto... Mas que... a, a Espanha jogou duas Leva... prorrogações, né? Também tem então é. é isso. Aí, nesse ponto, a Espanha tá mais desgastada. O Mansu falou a, a seleção que reproduz aspectos coletivos de grandes times. E essa Eurocopa, a gente tá vendo também as seleções re, reproduzirem aspectos táticos, não de um grande time, mas de um time médio, que até pouco tempo era pequeno, que era a Atalanta. Pequeno no sentido de ambição. Hum. Né? Eu, eu acho que a, a FIFA fez... Tem o, seu, tem o seu grupo de estudos técnicos para as, Copas, para as Copas do Mundo, em que na última Copa do Mundo de 2018 exaltou a influência do, do Guardiola no jogo de futebol da Copa de 2018, aquela influência que a gente já falava empiricamente, ah, a Espanha foi campeã em 2010, porque replicando o Barcelona, depois a Alemanha em 2014, porque, aí coincidentemente o Guardiola estava no Bayern, em 2018 não, a campeã não, não tinha... Né, o é. Guardiola, 16 mas... e 18 os últimos grandes torneios foram ganhos por seleções
2: conservadoras e, talvez é até pela questão física dos jogadores marca atrás, que eu não tenho muito tempo para treinar e criar grandes sofisticações com a bola, eu defendo atrás e exporo espaço, e, foi assim, o hoje...
1: final contra a França e a França depois da Copa exatamente. e hoje, acredito que se a, se a UEFA tiver algum tipo de trabalho assim de, 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 como, como se faz na Copa do Mundo e... eu diria que o Gasperini tem um papel... Primeiro, a gente viu várias seleções, não só fazendo, jogando 3-4-3, não apenas pela numeração 3-4-3 ou 3-5-2, mas o que a gente passou a ver, os jogadores de defesa muito mais versáteis. A gente estava acostumado a ver jogadores versáteis do meio para frente, mas aquilo que o Gasperini faz com o Toloi, né, e, outro, e, e, e praticamente com o time da Atalanta é todo, a gente passou a ver se replicar em várias seleções. A gente até subiu, né, o, o Natal, uma matéria Hoje ou ontem, não estou lembrando agora, sobre a, 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 os jogadores da Atalanta, também os próprios jogadores da Atalanta, como se tornaram protagonistas nesse, nessa Euro sem protagonistas, né? porque os grandes protagonistas ficaram para trás e a gente está conhecendo novos protagonistas.
0: Pois é, eles espalhados por aí. Falamos bastante aí de Itália e Espanha, vamos ver a participação da galera antes da gente passar para outra semifinal aí. O que, que o pessoal está falando sobre essa grande análise de secada aí de duas grandes seleções que fizeram erros muito distintas, né? Mas se enfrenta agora nessa terça. O Gleison Mendes bota ali duas bandeirinhas da Espanha, né? dizendo que está torcendo para a Espanha. Edu sem limites. Ele vai ao contrário, bota as bandeirinhas da Itália, dizendo que a Itália passa. A gente vai conferir amanhã, quatro da tarde, mais alguma? Katsuki aí algum nome japonês, né? Eu digo quem ganha e é a Espanha. Também está apostando na Espanha. A galera aí dividida nos palpites, né? Vamos então falar um pouco de Inglaterra e Dinamarca, né? Que são duas seleções que não é um confronto que tem aí tanto peso em termos de tradição. Inclusive, glamour. É, não tem tanto glamour. É o único confronto que não tem duas campeãs europeias, né? Porque a Inglaterra nunca venceu. É a única campeã é a única seleção aí das semifinais que não ganhou uma Eurocopa e vai enfrentar uma Dinamarca que vem aí carregando esse aspecto zebra, mas não é tanta zebra, né? A décima colocada do ranking mundial da FIFA, enfim, foi bem avaliada aí entre as seleções da terceira ali, terceira, quarta prateleira, ela foi bem avaliada. Quero falar então, perguntar para vocês qual o favoritômetro para esse jogo, A galera também pode mandar. Alan, começa por você dessa vez, qual o teu favoritômetro para esse jogo aí?
1: eu vou manter o 60-40, mas, mas para Inglaterra, Inglaterra, é, muito pelo fator casa, é, embora concorde com o Mansur que o Crânio não foi parâmetro, mas você vir de, uma, de um bom resultado sempre é, é, em folga, né? E o Sterling, eu acho que o Sterling está crescendo muito nessa competição, acho que de, é, as semifinais e a decisão vão ser fundamentais, óbvio, para a gente escolher o craque da, da Euro, mas para mim é, é o grande jogador da, da Euro é, até o momento e acho que o grande jogador sempre é, traz um, um, um diferencial para os jogos, principalmente os decisivos então assim, eu diria que, que a Inglaterra sem desmerecer a Dinamarca no meu 60-40 para a Itália contra a Espanha é muito pela, pela tradição da Espanha e menos pelo que vem jogando é, nesse 60-40 para para Inglaterra o que deixa eles um pouco mais próximos é o que a Dinamarca vem jogando, sim. A Dinamarca não tem a mesma camisa dos da, outros três semifinalistas, embora já tenha sido campeão europeu e a Inglaterra não, mas na história não é o peso é diferente. Mas é, o que vem jogando as duas, a Dinamarca sim pode se credenciar, surpreender e calar o Wembley. Eu deixei o Mansur para depois, justamente para pegar aquele comentário que ele fez lá no começo:
0: que para ele a Dinamarca jogou melhor, o futebol mais vistoso, etc do que a Inglaterra. Eu quero saber esse favoritismo aí, favoritômetro do Mansur. Eu acho que a,
2: a Dinamarca conseguiu implementar o seu modelo e praticá-lo bem desde o início do campeonato. A Inglaterra é um time que vem buscando se encontrar. A, a Dinamarca jogava muito bem já contra a Finlândia no início do jogo de estreia, antes de ocorrer o terrível episódio do Eriks, que obviamente mudou completamente a cara daquele jogo. Além de todo aspecto humano, que é o que importa, mas já que houve uma partida, esportivamente falando, em seguida, esse jogo foi retomado, é Evidente que não era mais a mesma circunstância Ela fez um ótimo jogo Enquanto teve condições físicas Inclusive de suportar contra a Bélgica Mas acabou cedendo o resultado Em duas individualidades Em duas genialidades é, De combinação Kevin é De Bruyne e depois Lukaku Ela acabou cedendo E se impôs nos jogos seguinte. É, é um time que, que tem um estilo muito Uma ideia muito clara De um estilo de jogo de verticalidade de intensidade alta, de pressão na bola, de manejo da bola rápido, com algumas soluções muito interessantes, como o Christensen iniciando a saída de bola como zagueiro, dependendo da marcação, pressão adversária, virando quase, se juntando à linha de volante. O apoio dos alas, para mim, o Maile pelo lado esquerdo, é um dos grandes jogadores do campeonato. É, é, outro, outro ala de pé invertido, que ele é destro também, jogando pelo lado esquerdo. É, enfim, é, a mobilidade dos homens de frente, eu acho que é... Ela, 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 ela é, enquanto a Inglaterra, ela é um time que demorou a engrenar. Ela, ela, ela tentava ter a, 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 a dianteira dos jogos, o protagonismo dos jogos através da posse. Mas uma posse, antes de tudo, cuidadosa para não ser atacada, chegando com pouca gente ao ataque, com uma dificuldade de construir, que foi rompida é, no jogo contra, contra a Ucrânia. E antes, ela teve a grande vitória dela contra a Alemanha, num jogo que, para mim, até saiu o primeiro gol, a Alemanha era melhor no jogo. Com todos os problemas da seleção alemã, a Alemanha estava mais próxima de construir vantagem do que a Inglaterra. E, evidentemente, o primeiro gol mudou muito a cara do jogo. E agora, futebol é ânimo também, né? Você consegue uma vitória em Wembley contra a Inglaterra, rompendo uma barreira histórica contra uma rival. Depois você aplica um 4x0 numa quarta de final. É evidente que você chega grande. Mas só para destoar, eu vou ficando 51 a 49 para a Dinamarca. <risos>
0: Gostei, tá bom, hein? pelo menos. Jogou, jogou ali equilibrado, mas jogou para o lado Só da Dinamarca não ficar em
1: realmente todo mundo, né? ele deu, uma... Botou um pezinho assim do lado do mundo. Ninguém
0: pode me acusar,
1: dizer que exatamente, não pode, não. não, pode,
0: não. Pois é, então eu queria saber de você o seguinte: nesse confronto tão equilibrado em que a Dinamarca vem de. Eu também concordo com o Mansur. Eu acho que a Dinamarca talvez seja o único time de todos aí da euro que teve atuações boas em todos os jogos. Esse da Finlândia, realmente, a gente não consegue não ter conto. uma análise é, tão, tão embasada por tudo que aconteceu, mas foram boas atuações, enquanto a Inglaterra foi naquela coisa, né? chegou a, a, a ser vaiada por alguns ali contra a Escócia. Quero saber, então, né, diante dessa Dinamarca em que a Inglaterra meio que entra com a obrigação de vencer, pelo fato de jogar em casa, esse fator casa se torna pressão para que a Inglaterra, de repente, vá para dentro, pode se descuidar, ou vai se tornar algum fator mais de empolgação, como vem sendo até o momento?
2: É, para mim, depende do jogo. Se sai o gol cedo, como saiu contra a Ucrânia, embora o jogo tá, esse não, foi um jogo que não aconteceu em Wembley, é, hum. você tende a ter tudo a seu favor. Agora, a, caso não saia, aí eu tenho uma grande curiosidade sobre como a Inglaterra vai para esse jogo. Porque essa Euro apresentou uma questão que são os times que chegam com, nas linhas ofensivas com cinco homens. Especialmente por quê? Porque usam alas muito ofensivas que, a, que, que, que chegam ao ataque ao mesmo tempo com, quase, com três atacantes movendo por dentro. A Dinamarca é um desses times. É, 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 é um desses times que usa toda a largura do campo. Quando a Inglaterra se viu diante de um time que tendia a chegar com cinco homens na frente por ter alas que atacam muito abertos usando a largura do campo, Caso da Alemanha, ela migrou para uma linha de três. Defensores, dois laterais, uma linha de cinco para defender. Abandonou isso na, no jogo contra a Ucrânia. Eu não sei se, se o Southgate vai voltar a uma linha de três para esse jogo e voltar a adotar muitos cuidados. E mais, antes de começar a Euro, ele disse que tinha prestado muita atenção no futebol de margens pequenas e de cuidados que França e Portugal usaram para conquistar os dois últimos grandes títulos do futebol de seleções? Ou seja, reconhecendo a especificidade do futebol de seleções e a necessidade de ser cuidadoso, eu não sei se a pressão de Wembley pode fazê-lo trair as suas convicções e colocar até em campo um time que ele não acredite, ou se ele vai, mesmo diante do cenário, ser um pouco mais conservador para enfrentar essa linha, para enfrentar um time que pode atacar até com cinco homens e que joga com uma linha por vezes de cinco defensores. Espelhando esse, esse esquema tático, como ele fez diante da Alemanha. Essa é uma curiosidade enorme que eu tenho para esse jogo. Qual vai ser a ideia da Inglaterra?
0: Se você fosse Southgate, Alan, eu iria de três zagueiros,
1: porque funcionou, né? Eu não iria de colete, com certeza. <risos> colete, com certeza. <risos> <risos> mim. colete no futebol, olha, não é o primeiro exemplo. Não é bom usar. Olha, essa questão <risos> da defesa, da, da defesa que o Mansur lembrou, o Southgate ainda não. É uma dúvida, inclusive, porque ele não tem repetido a defesa. Ele já jogou com linha de três, o né, Walker, Stones e Maguire. Ele já jogou com linha de quatro e Walker na lateral direita, que eu acho que é a pior Sim. opção, e, mas mostra que não está confiando muito no tripier. Já jogou com o tripier na, de, na esquerda é, e o Shaw no na banco. Estreia, né? não era, na estreia, Na não, não era porque o Shaw estava suspenso ou nada, o Shaw estava no banco. Ele, ele botou o tripier na esquerda e o Walker na direita, com linha de quatro. Então já jogou com linha de quatro, acho que quatro vezes, e linha de três zagueiros uma vez, mas essa linha de quatro nunca foi a mesma, nunca foi a mesma formação com o tripier na direita, com o tripier na esquerda, com o Walker na direita. Enfim, é uma dúvida importante, essa questão que o Mansur levantou. É, vai se empolgar por jogar? Eu acho que você, a pergunta é, a, a, a torcida é reforço ou pressão? Acho que sempre tem que ser reforço. Ainda mais depois de um ano que a gente viveu. A saudade que todo mundo estava do torcedor estar no, 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 na arquibancada e do jogador ter o torcedor a seu lado, não pode, não, ser não pode ser pressão, tem que ser um, um, uma vantagem para a Inglaterra. Agora, às vezes trai, é, às vezes o apoio da torcida, a torcida não é aquela torcida R, mas a torcida... Se empolga e cabe ao jogador, aos jogadores e ao treinador. É, o torcedor saber faz quanto, o que, o que cabe, o, cabe a ele. Exatamente, o que cabe a ele e ele não tem que fazer análises estáticas e ele quer o time vencendo. E, agora, o Foucault Mansur falou: a Inglaterra vai se empolgar com esse apoio e vai trair suas convicções ou vai ser mais cautelosa? E se for mais cautelosa e o gol demorar a sair, a torcida não tem essa análise. Como é que ele vai saber lidar com uma possível pressão, Isso. uma vaia, ou se não é. chegar a ser uma vaia, mas aquele burburinho, aquele momento que você sente que a torcida quer uma coisa diferente, mas você tem que, que ser é, fiel, como disse o Mansur, ao que você pretende, ao, ao desenho do jogo que você planejou. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que ele seria fiel, é
0: por tudo que envolve esse jogo, não só para a Inglaterra, mas para o próprio Southgate que volta ao a, a Wembley numa semifinal de Eurocopa quando ele perdeu um pênalti, né? É, é, em 1996, eu acho que ele, ele quer ganhar esse jogo mais do que muita coisa, assim. Então, de repente, acho que ele vai, vai ser mais conservador, assim. Para a gente fechar, então, Mansur, você quer falar alguma coisa do trabalho do Southgate? Hoje eu vi alguns elogios na imprensa inglesa dizendo que só ele, ele era o cara certo. De repente, para começar esse trabalho ali por baixo, é, fora dos holofotes, e agora começar a colher os frutos, você considera um bom trabalho? É,
2: primeiro, eu acho que assim, era claro, era óbvio que em algum momento o futebol da seleção da, da Inglaterra precisaria corresponder às transformações que a Premier League, a liga mais cosmopolita do mundo, é, é, ela permite em termos de reunião de fluxo de jogadores de todos os lugares do mundo, de treinadores de todos os lugares do mundo, era evidente que esse nível de influência chegaria à seleção inglesa para um, para um processo de transformação mesmo do jogo, do estilo de jogo para algo mais arejado. E o Southgate terminou por ser o piloto desse processo desde antes, do processo pré-Copa é, Copa de 2018. Como acontece na Itália, a seleção italiana, o mundo hoje é global, as influências estão em toda parte. Por mais que a, seleção, a, a Série A italiana hoje seja de treinadores italianos, ela é a liga mais diversa, sob o ponto de vista tático do mundo, a mais rica desse aspecto, é, é, é porque as influências estão por aí, é, hoje, hoje a informação é disponível, o desconhecido não existe mais, então eu acho que ele, ele pilotou esse processo muito bem, agora me parece que ele teve uma pequena guinada às vésperas de um grande torneio, no sentido de uma abordagem um pouco mais pragmática é, que vem, 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 vem dando frutos aí. É, é, é ver como ele vai se comportar na reta final. Agora, eu acho que ele deu uma liderança, uma liderança a liderança dele parece, mas é uma liderança tranquila, de low profile, é muito bem aceita pela 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 torcida, inclusive, pelo público, pela pela imprensa inglesa. Eu acho que ele chegou muito credenciado, porque mesmo a participação na Copa do Mundo, a semifinal, talvez tenha chegado até cedo demais para uma geração que ainda se, se afirmava e chega nessa Euro com muitos jogadores que nem estavam na Copa do Mundo. Ou seja, são, é, são, já, são já novas prospecções do futebol inglês pós-campanha é, é, da Rússia. Então, é, eu acho que todo esse trabalho de pilotar essa renovação de nomes e renovação de estilo dá a ele muito crédito. É, eu, é, eu, agora, é tudo fruto para mim de um processo natural de globalização do jogo, quase uma universalização do conhecimento dentro do futebol. Agora, eu sou a única coisa que eu estou surpreso mesmo, só para um... Onde para descontrair aqui uma questão de, de ordem pessoal, é com esse papel decisivo do Sterling é, num, num grande torneio, nas fases decisivas, porque já sofri muito <risos> com ele perdendo o gol embaixo da trave. Viu? <risos>
0: então, já, já que gente, você puxou esse assunto sobre os jogadores, eu quero, então, aí a gente tem mais aí quatro minutinhos de live, só para a gente fechar, um assunto que bombou nas últimas lives aqui, nas últimas edições do nosso podcast, e vem sendo falado muito nas redes sociais aí também, um debate paralelo à Euro, que também... Pega um pouco da Copa América que está sendo realizada aqui no Brasil. É, aproveitar o Mansu e o Alan aqui para dar um pitaco rápido sobre isso. Quem pode, quem merece levar o prêmio de melhor jogador do mundo depois de De Bruyne ter caído? É, vou citar o Cristiano Ronaldo, mas a gente sabe que ele não estava tão na frente na briga. Mas Cristiano Ronaldo caiu, o Mbappé caiu. Enfim, a gente não tem nenhum dos grandes candidatos nessa reta final de Euro. E tem o Messi aí jogando muita bola, muita gente que é fã do Messi, Manso. Eu sei que você é muito fã do Messi. Só e um pouquinho. Eu sou... <risos> e eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Inclusive, fiquei chateado quando você não botou o Cristiano Ronaldo na seleção da, da fase de grupo lá no, no, seleção, no seleção da TV. Foi, foi, fiz isso, fiz isso. Então, de quero saber de você.
2: Mas é porque ali... ali eu, nem, eu nem me lembro quem foi o centroavante que eu coloquei, porque eu considerei ele um nove, né? um homem de área.
1: Entendi. E aí eu
2: acabei optando por Agora, agora a minha memória eu vai me ter sido
1: chique, talvez, não lembro
2: também. Eu não. lembro que você botou, você botou não, o Dansgas, né? Lukaku,
0: é. eu não lembro exatamente. Lucaco, foi. foi o Lucaco. Resolvi, foi o Lucaco, Foi o Lucaco. Foi bem, é, eu, também. Eu quero, quero saber de vocês aí, isso é só uma brincadeira, porque isso foi uma discussão aqui uhum. outro dia. Cristiano Ronaldo, Messi, o Messi jogar muita bola na Copa América já é suficiente para ele ser melhor do mundo. Enfim, quero saber qual a opinião de vocês aí nesse melhor do mundo, esse The Best, bola de ouro indefinido. Quem para vocês merece hoje levar ou pode levar, dependendo desses jogos finais de Copa América e Eurocopa?
2: Olha, é, é difícil você estabelecer essa comparação quando você tem um torneio no verão europeu, volta de público, uma sensação de que a gente está, que, que de um alento para o mundo, é possível em algum momento, quando nós aqui formos bem governados, pudermos voltar a viver, né? Ó, existe vida, o futebol pode voltar a reunir pessoas, aquela luz do verão europeu, os gramados, e aí você vai comparar com uma Copa América de. Às vezes a imagem é escura, é, os gravados são ruins, não tem público, parece um pouco deprimente. Eu
1: brinquei Agora, aqui que era na gente... Copa América retrô, Mansur. Um dia desse, numa live, <risos> eu falei, parece que está na década de 90. Né? Mas a retrô tinha
2: público, nessa né? não tem? É. Ou seja, é terrível. <risos> Agora, é, o que o Messi está fazendo na Copa América é coisa muito grande, gente. Se ele conduzir a Argentina ao título, é, você vai ter muito argumento a favor dele. É,
1: eu acho que não ele passa Muda ser... esse tabuleiro, até, por, até pelo significado, não é é maior do que o significado a Copa América. É uma quebra é de uma Copa espera de, de 30 anos. É uma espera de 30 anos, uma espera pessoal dele, né, ah. da carreira toda, de ganhar um título pela Argentina, que não é uma Copa do Mundo, mas talvez seja o um título que ele consiga ganhar. Então, assim, tem muito significado. Mas, mas se ele não vencer,
0: quem é que leva?
1: Então, mas principalmente, não quer dizer que se o, também se a Argentina for campeão, o Messi tem que ser eleito, não. Mas principalmente, ele volta para o jogo pela ausência de protagonismo. É, como não há um protagonista é, é destacado em nada, uhum. e aí nesse ponto, a, a derrota do Manchester City na, na final da Liga dos Campeões começou a bagunçar esse tabuleiro, porque ali é, se, se considerava que o De Bruyne era o cara que estava de, destacado dos demais, e o City era favorito. E ele aí, sequer se, consegue jogar a final por causa da lesão. Ele não consegue lesão. jogar, aí acaba por causa disso, e também por outros problemas, não vai bem na Euro, Diferente do ano passado, por exemplo, que o Lewandowski se destacou de uma maneira que ele poderia ser declarado o favorito como venceu e venceu com méritos porque ele tinha números que justificavam, ele tinha conquistas que justificavam às vezes mais do que a bola nos pés, especificamente. Às vezes o cara vence porque ele está num momento favorável em que ele, encontra, ele apresenta os argumentos dele. Oh, o meu argumento não é que eu sei fazer é, driblar três, ou, ou que eu sou um, um fenômeno com a bola nos pés em termos de talento. O meu argumento é: eu meti trinta e tantos gols na Copa na Natal, fui artilheiro da, da Bundesliga, artilheiro da Copa da Alemanha, artilheiro da Liga dos Campeões, fui campeão. Então, assim, é um argumento. Hoje, não tem nem ninguém que apresente um argumento que chegue assim: ó, que se apresente, ó, eu vou ser o melhor do mundo porque eu fiz isso. Ninguém fez isso. E aí, Mas, sabe, se eu votar em alguém, ela, se você Dedui. fosse o de Bruyne. Se o, ganhar, se o Messi ganhar a Copa América, talvez Messi.
0: Talvez. Beleza. Vamos deixar em aberto. Quero saber do Mansu. Messi ganhando é Messi. Se o Messi não ganhar, quem seria? Eu tendo a ficar Kevin De Bruyne, mas
2: mesmo achando que nem é a, a maior temporada, porque teve um período de lesão grande. É, mas, é, assim, essa Euro bagunçou, é bagunçou tudo, porque ela está sendo dominada é por tipos coletivos e não Sim. por individualidades. Mas... A é, gente...
1: A gente está voltando, Mansur, desculpa te interromper, a gente está voltando uhum. 20 anos, quase 20 anos. Ronaldinho Gaúcho foi duas vezes bola de ouro, sem comparar, tá? não estou comparando jogador, não. Mas Ronaldinho Gaúcho foi duas vezes bola de ouro, é... bola de ouro não, vencedor do prêmio da FIFA, bola de ouro foi uma vez, uhum. sem ter vencido nenhum campeonato de peso, sem ganhar Champions. Ele foi uhum. duas vezes melhor jogador do mundo, ganhando, ganhando no máximo espanhol com o Barcelona. Shevchenko foi bola de ouro em 2004, e Ronaldinho foi bola de ouro da France Football em 2005, ou seja, foram dois anos em que, em 2004, a Euro não teve peso. E, e, no, e tanto 2004 quanto 2005 não foi a Champions que decidiu. Tanto que Ronaldinho Gaúcho foi, só foi ser campeão da Champions em 2006, quando ele não venceu. Então, assim, nós estamos voltando a uma era pré-Messi e Cristiano Ronaldo, que, que mudou completamente a maneira como a gente enxergava o prêmio. Uma era em que talvez você possa premiar, sim, caras que não foram campeões do prêmio mais importante do campeonato mais importante é possível pensar nisso, naquela temporada mas mesmo assim, tá difícil escolher o cara dessa temporada, tá muito difícil Pois é, a
0: gente vai ter os próximos capítulos na Copa América agora nesse começo de semana na Eurocopa, terça e quarta-feira terça-feira, terça quatro da tarde Itália contra a Espanha, lá em Wembley TV Globo, Sport TV, GE. Globo tem o um jogo ao vivo, e Inglaterra contra a Dinamarca na quarta, quatro da tarde também Vamos fechar, então, que o diretor Rafa Barro já está dizendo aqui que a gente tem que fechar. Tem alguma participação, só para a gente não deixar de botar a galera no debate aí? Samuel Lima Leonel Messi de Best. A galera está concordando aí com o Mansuco, com o Alan. Acho que só eu não sou a favor do Messi ganhar é essa bola de ouro aí. Vamos lá. Próxima participação. Pedro Lara Miranda. Dinamarca e Inglaterra é o confronto mais desigual das Semis. A Dinamarca é muito melhor. Olha aí. Já, já foi botando o favoritismo para a Dinamarca. A gente vai ver quarta-feira para fechar mais uma participação da galera. Acho que é isso. Então, vamos encerrar primeiro. Ah, não. Tem aí o Edu Sem limite. Vamos Itália ser campeão. Tá torcendo para a Itália. Alan, obrigado pela tua participação aí. A gente volta a qualquer momento nesse Gringolândia. Tem semifinal da Euro chegando terça e quarta-feira.
1: É isso aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Mansur. Quanto tempo que a gente não se vê.
0: Boa. Mansur, mais uma vez, muito obrigado. É uma grande honra para a gente receber você. Conhece muito o futebol internacional. Acompanha sempre. O Gringolândia está sempre de portas abertas, tá? O Natan, Alain, prazer, foi todo meu. Se eu
2: conseguir enganar vocês que eu conheço alguma coisa, já foi uma hora, já estou no lucro. E agora, é
0: sério, chamem mais vezes que eu venho, hein? Adorei participar. Prazer. Fechou, então. A gente vai chamar mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alain, a todo mundo que participou aí no chat do YouTube. Fiquem ligados aí terça e quarta-feira, Euro 2020. Também tem Gringo Live, 7 horas da noite. A gente tá de volta Lembrando que a nossa live TV Coordenação E é edição de Daniel Falcão E esse podcast tem edição de Bruno Mesquita Coordenação de Rafael Barros E gerência de André Amaral Amanhã estamos de volta, hein? Um abraço e até a próxima